0: Всем привет! С вами снова подкаст «Не свадьба, Мукунку». Мы вернулись, как и российский футбол. Надеемся, что надолго. И теперь у нас будет обновленный формат. Теперь мы будем говорить не только о «Спартаке» и «Зените», но и о других клубах и событиях российского футбола. В том числе сегодня поговорим о матче Сочи-Ростов и вообще о том, как именно вернулся наш российский футбол. С вами, как всегда, я, Александр Дорский, из Петербурга. Глеб Чернявский из Москвы. Глеб, привет. Давно не виделись, давно не слышались.
1: Привет. Саша, как наконец-то пролоббировал э, расширение подкаста, чтобы побольше говорить о Уфе, об Ахмате, о вот этих вот а, интересных а, а, матчах. Да, давно мы не виделись, не слышались. В прошлый раз а, я спрогнозировал, что «Зенит» упускает чемпионство. Но, походу, я ошибся. Саш, как ты думаешь, упустит денег чемпионство?
0: Думаю, уже нет. Вчерашний матч с ЦСКА, конечно, очень удивил своим результатом. А когда ты сказал про то, что я пролоббировал расширение нашего подкаста, ну что, я могу тебе про себя говорить, что я эффективнее менеджеров клубов из середины таблицы РПЛ, потому что я могу пролоббировать расширение в отличие от них.
1: «Зенит» вернулся, у меня была маленькая надежда, что за время э, карантина все рухнет, играть разучится, а все наоборот, у увидел я очень сильный «Зенит», точнее как, я его не увидел. Я смотрел матч «Спартака», сел писать текст, Думаю, сейчас я его запишу, ну, где-то за, за половину тайма я планировал закончить. Вот, где-то где минуте на 30 я закончил, поворачиваю голову, а там 2-0, все закончилось. В общем, очень меня это расстроило. А, вот, потом я смотрел хайлайты и понял, что там могло быть 3-0 уже к 8 что ли, минуте, там не засчитали же гол. Вот, Саш, как вообще, расскажи, как проходили эти 10 минут, что происходило? Почему Зенит так смял? ЦСКА? Ожидал ли ты вообще такое? Что происходит?
0: Нет, если честно, я ожидал достаточно скучной игры, потому что Симак любит играть э, рационально. Веганский футбол! Веганский! Наконец-то, наконец-то! Мы вспомнили этот термин. Канин вчера поели, да.
1: Но ну, надеюсь, Анна Симак не, не, не в курсе, что, что вчера случилось.
0: Я думал, что «Зенит» отдаст мяч, спокойненько сыграет на контратаках, «Хазмун» там пару раз убежит, скорее всего, оба раза эти запорят, и будет типа что-то 1-0 в пользу «Зенита» или 1-1, но получилось все совершенно по-другому. Конечно, тут сыграл очень быстрый гол с углового, который Зенит забил, и Бронислав Иванович очередной раз уже в этом сезоне. И тут бы я отметил, что подачу делал Вячеслав Караваев. У меня тут, соответственно, к тебе вопрос. Видел ли ты вообще, чтобы Вячеслав Караваев выполнял угловые?
1: А, слушай, я увидел эту а, информацию сегодня в твоем телеграм-канале. Не могу сказать, что меня это волновало до и что меня это заволновало сейчас. Но вообще крайние защитники же подают в целом угловые, поэтому если бы ты не сообщил, что вот Караваев третий угловой в жизни подал, я бы в целом меня бы это не смутило.
0: А тут наши слушатели должны все-таки наконец-то поверить то, что Глеб разбирается в футболе, потому что в «Зените» действительно большинство угловых подает крайний защитник, но это все-таки Дуглас Сантос. Что касается Караваева, да, я сегодня про это писал с утра, все три раза, когда он подавал, в том числе это было с ЦСКА, это должны были быть короткие розыгрыши. То есть, два раза они, собственно, осуществились в матче с ЦСКА и в матче с Локомотивом, который произошел в этом уже году, хотя, казалось бы, это было вообще в прошлой жизни. А в матче с крыльями прошлой осенью Караваев должен был отдать передачу на Дриусе под удар, но затупил, и поэтому ему пришлось подавать, потому что Дриусе, собственно, перекрыли. Караваев подавал угловые в Спарте, там в том числе были вот такие же розыгрыши, как вчера, но, конечно, Конечно, Карпов против Ивановича – это мне кажется, очень э, непонятное вообще решение с одной стороны, хотя с другой стороны... Ну Карпов против всех непонятное
1: решение, когда он Зюбу завалил. Это же прям вообще было видно, насколько вот он слабее. Мне это вообще даже напомнило вот эпизоды, когда Сочи с Ростовом играли и когда там э, Заболотный ну просто плечом плечо ставил и чуваки отлетали. Вот то же самое. Короче, Карпов что-то не, не очень готов. Вот Даже, думаю, Ваня Карпов готов лучше. Вот Поэтому я, вообще меня... А, смущает
0: Вадим Карпов, 2002 года рождения, поэтому он идеально бы подходил под состав Ростова в матче Сочи. И, кстати, Вадим Карпов – это воспитанник в том числе питерского футбола и в том числе даже Академии «Зенита». Причем самое интересное, что во времена Академии «Зенита» как раз он был вратарем. Но Карпов это очень очевидное Такое слабое место В обороне ЦСКА Против него всегда ставят Кого-то большого Как, допустим, даже в кубковом матче Это был Соболев Я был на товарищеском матче Зенит ЦСКА в Испании В феврале Там Дзюба Там Тайм вообще не отлипал от Карпова. Поэтому тут да, Карпов очень слаб пока что физически на взрослом уровне. Это объективный, наверное, показатель. Тут, наверное, стоит не, не то, что его винить, а говорить о том, что у ЦСКА ну, нету сейчас центральных защитников. Многие говорят о том, что Виктор Гончаренко там вот у тебя нету даже двух нормальных центральных защитников. Зачем ты играешь в три? Мне как раз таки кажется, что он играет в три, потому что у него нету двух нормальных центральных и в двойки, там Дивеев... Так
1: ТДСКА ТДСКА что же самое делает? А Дивеев же тогда упал, когда Ларсон на кубок забивал. Э, вроде Ларсон-то маленький мальчик, но и, и того тоже отпихнул. Ну, на кубок, когда третий гол, Ларсон забил победу.
0: Дивеев вчера просто отлетел от Малкома даже, когда Малком поставил ему корпус, хотя Дивеев первый был на мяче, этот момент был в первом тайме. Э, но я вернусь сейчас к угловому все-таки. Вот с одной стороны, блин, вопрос, а как Карпов оказывался против Ивановича, но с другой, а очень мало сейчас у ЦСКА мощных игроков, да, которые бы могли играть против такого состава «Зенита», потому что там... Мне кажется,
1: слушай, у меня сразу есть ответ, что нужно ЦСКА и Гончаренко. Нужно взять методики Игоря Робенера штангу 240 килограммов, приседать, снижать ее... А, и тогда все будет получаться. Ну, реально, чувакам из ЦСКА защиты нужно идти в качалку и раскачивать плечи, чтобы их не отпихивали. Вот а, такое у меня предложение Виктору Михайловичу Гончаренко.
0: Я думаю, что над этим Паулина Гранера да, раньше, а сейчас Руслан Зубик будут работать, но...
1: Руслан Зубик, откуда ты это знаешь? Зачем тебе это знание? Вот зачем ты знаешь, что Руслан Зубик будет работать?
0: Вот скажи мне, пожалуйста, для чего ты это знаешь? Чтобы знать, на кого спихнуть плохую физическую форму э, игроков ЦСКА, везде нужно найти виноватых, мы же это очень любим, поэтому, э, нет, конечно, тут к зубику претензий по вчерашней игре точно не стоит предъявлять, но Дивеев-то визуально очень мощный, но он отлетел от Малкома, и, конечно, Малком коренастый, там, жопастый, конечно, не такой, как Халк там, и я, но тем не менее. Но все равно Малком его отодвинут. Слушай, ну вообще,
1: я вот, когда вот, играешь даже в футбол, и оказывается какой-нибудь опытный чувак, там, 30 лет, может быть, худой, а такой вот молодой пухлый будет от него отлетать. но то есть, здесь как бы еще дело не в физических данных, а в, в каком-то опыте, в выборе позиции правильно. То есть, здесь вообще много-много факторов играет. То есть, не обязательно, что человек с огромными плечами всех оттеснит. Вот, так что здесь, на самом деле, немножечко это преувеличенные габариты игроков.
0: главное вообще, вот, план Симака на матч, он, очевидно, хотел играть вторым номером, отдать ЦСК мяч и играть на контратаках, и для этого он освободил Малкома вообще от обороны, и я думаю, что специально для этого, потому что, к сожалению, такого вопроса Сергей Богдановича на пресс конференции э, не задали, он поменял схему, и он впервые в «Зените», и, по-моему, вообще впервые в самостоятельной карьере в «Уфе», я тоже такого не помню, сыграл э, 4-4-2, то есть, вроде бы, как обычно «Зенит» играет, но была расстановка в центре поля с ромбом, то то есть Аздоев правее, Кузяев левее, Бариус в центре, и Малком под нападающим. И мне кажется, что это тоже немножечко смутило ЦСК, потому что ну, это реально очень неожиданный ход. Когда я увидел Кузяева в стартом составе... Ну,
1: это плагиат, плагиат. Он он украл у Романцева схему, и теперь а, вот по методикам Олега Ивановича Конечно, у кого ромб, это романсовский футбол. И Олег Иванович, поскольку ну, не смог запатентовать в свое время это дело, и теперь все вот так вот варварски используют. Но больше всего, Саша, меня развеселила твоя вот, что настаиваешь, что Симак хотел играть от обороны. Они три мяча забили за 10 минут, один, брат не засчитали, сразу поперли вперед. Какая, какая игра от обороны? Ты выдумал какую-то себе теорию и веришь в нее?
0: Как они, как они забивали эти мячи? Ну, один стандарт, второй – позиционная атака, очень хорошая. И там, ну, Виктор Васин – это добрый вечер просто. Но перед этим там облажались все игроки ЦСКА. То есть, очень хорошо сыграл Зенит. Но вот, если смотреть замедленные повторы второго гола, то там видно, как за Аздоевым не успел Влашич, за Малкомом не успел Обликов, Марио Фернандес проиграл вверх Дюбе. Дальше Карпов вроде бы играл по Малкому, бросил его, а обликов не накрыл. То есть очень, очень быстро перемещался зенит, и ЦСК за этим не успевал.
1: Это же вообще какая-то дичь. Артем Дзюба по флангу попер. Знаешь, вот как Фифе взять взять нескоростного игрока? Это третий, Габарит, вот.
0: уже. Это третий уже защитный.
1: Защитанный. А, ты про не незащитанный. Ладно, разве я уже начал Просто
0: длинная передача Ракитского, Собственно, точно такая же, которая, ну, практически такая же, как и была вообще на первой минуте еще до даже голевого углового, когда Азмун вышел практически один на один с Акинфеевым, но Игорь выручил команду свою.
1: Про ЦСК вообще все говорит, вот этот третий гол засчитанный, когда Дзюба убежал по бровке. Я впервые в жизни увидел, чтобы Дзюба от кого-то убежал. Как знаешь, вот фифеи золотые, серебряные, игроки бронзовые. И вот Дзюба, который от золотых никогда не убегал, вот от бронзовых сейчас попер. Вот, ну, ну Просто я не знаю, что с ЦСКА, как вообще этот гол получился, и что а, Артем так уверенно побежал вперед. Ну, прям нагло, я бы сказал. Но он так раньше никогда... Я вот не помню, что он так делал. Он как бы оценивал здраво свои сильные стороны и не, не бежал вот так вперед. А здесь просто попер, будто он этот, настоящий Квинси. А, ну, Квинси Авусу, обея.
0: Да, естественно, настоящий, да. А, да, причем незадолго до вот третьего гола, вот собственно, уже засчитан был момент, когда Аздоев отдавал передачу в штрафную на Дзюбу, и там как раз показалось, что Артем какой-то... Ну, немножечко тяжеловат, но это абсолютно нормально, да, было бы для этого периода э, сезона. Но потом, конечно, вот этот э, забег, когда он... И
1: причем на 47-й минуте, что надо учитывать. То есть, чувак тайм отбегал, и, и все равно быстрее этих защитников бежит, которые там, ну, в общем... Я, я был в шоке. Я уже голову повернул к тому моменту и просто сидел вот с спальмом весь перерыв и, 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 в общем, меня, с одной стороны, расстроило, что да, Спартак потерял шансы на чемпионство в этот момент, потому что, ну, три мяча уже точно.
0: Именно а, в этот момент.
1: Именно в этот момент, да, вот именно в этот момент стало понятно, что чемпионом Спартак а, в этом сезоне не станет. До этого я верил. А, вот. Но, с другой стороны, а, ЦСКА сыпется. Шесть матчей подряд, да, они уже не побеждают. Спартак приближается. А, и уже, думаю, шансы, учитывая, что Ростов играть не может уже не на пятерку, а, а уже даже на четвертое место, мне кажется, можно претендовать.
0: Я старый сказочник, я знаю, много сказок. Ах, как хорошо Глеб провел карантин какие хорошие у него влажные мечты, но пока что Спартак поднялся на шестое место и отстает даже от ЦСКА на 5 очков, но с учетом на самом деле реально очной встречи, которая должна быть очень скоро уже, посмотрим, не отменит ли у нас опять вообще чемпионат, не остановит, но какие-то шансы. Возможно, даже я с тобой соглашусь, что на четвертое место с учетом непонятного состояния Ростова, с учетом того, что впереди еще есть Локомотив тоже, который, мягко скажем, э, находится в не лучшем хотя бы психологическом состоянии.
1: То, Саша, ты даже более оптимистично настроен. ты прогнозируешь второе место Спартаку. Чемпионство, да, упустили, но второе место, я считаю, дорожка просто открыта. Кстати, знаешь, что мы не обсудили? А, промах Федора Чалова. А, вот скажи, пожалуйста, ты как считаешь, он должен был 100% там забивать? А, По-моему, ситуация была очень сложная.
0: Сложная, но сложная она, наверное, была для первого касания. То есть так получилось, что он обработал, мне, как мне показалось, нормально. Возможно, даже не специально обработал, но так получилось. И вот вторым касанием он уже мог левой забивать, но промазал по мячу, по сути.
1: А мне кажется, что все случилось так быстро, что он обработал на
0: инстинктах
1: и просто не сообразил что надо уже бить. Ну, про, ну там это так отлично. Короче...
0: Он замахивался по мячу. Он просто не попал. Я думаю, на самом деле, что тут еще реально вот эти психологические проблемы. Виктор Гончаренко на карантине приходил в подкаст Игоря Порошина Вадима Укомского, Капучино и Катенача. Будет ссылочка в описании на этот выпуск. Обязательно послушайте, если еще нет. И там Гончаренко в том числе подробно говорил о Чалове, что он плюс-минус все делает так же, как, допустим, в прошлом сезоне, когда он был лучшим бомбардиром чемпионата России. Но с реализацией проблемы это действительно так, все продвинутые метрики это показывают. И вчера мы видели, как Федя лежал да, на газоне после этого момента. И ну, его, наверное, было так же жалко, я думаю, как вратаря Ростова Дениса Попова даже. Потому что ну, действительно не везет. Хотя, конечно, и по другим аспектам игры, если мы говорим про матч ССК «Зенит», то к Чалову, как, впрочем, и практически ко всем игрокам ЦСКА есть вопросы.
1: Давай переходить а, к команде, к реализации которой, а, про, вообще нет никаких вопросов, никаких проблем. А, скажи, пожалуйста, появление Павла Маслова в «Спартаке», второй раз уже он выходит, с Эренбургом вышел, сначала что-то волновался, потом вроде освоился и даже начал там одну из голевых атак. А, с, с «Тульским арсеналом» он снова вышел и был, мне кажется, в полном порядке. Что думаешь? Это теперь новый основной защитник Спартака? Кутепа все? Что делать с Гапоновым, который вроде тоже неплохой защитник?
0: Что делать с Гапоновым, я не знаю, потому что я как раз-таки не могу сказать, что я его, в принципе, хорошо и плотно изучал. Ну, особенно, понятно, на уровне РПЛ он не. Он же
1: не Руслан Зубик, да, чтобы ты его изучал, то понятно.
0: Нет, ну когда я тебе рассказывал про позицию Павла Маслова в Спартаке 2, ты на меня смотрел с презрением. Было бы классно, если бы ТДСК объяснил почему сейчас он выбирает масло? Ну, то есть, вот последних двух матчах, которых разделила три месяца. Но вряд ли он скажет, потому что это будет свидетельство о каких-то недостатках в И, конечно, тренер не хочет их выносить в паблик. Тут все понятно. Что касается Кутепова, то блин, такие тоже, да, проблемы со здоровьем превращаются, к сожалению, в такого спартаковского загоева потихонечку. Будем надеяться, что все-таки проблемы, вот, которые сейчас возникли у Кутепова, они не тяжелые, потому что, в том числе, для сборной России он, конечно, нужен. И я думаю, что все-таки он будет стартовым защитником Спартака, когда он вернется. Но, в принципе, вот это, мне кажется, слабое, самое слабое вообще место с нынешнего Спартака. Это вот этот вот правый край и что с точки зрения атаки. Хотя, в принципе, у Маслова неплохой достаточно первый пас. И с точки зрения обороны, и даже вчера, э, понятно, что там к этому флангу близок был Лесовой. Альварес весь закрывал, то есть игроки, которые способны обыгрывать в один-в-один. -в один. Ну, там и Чаушич
1: туда бегал. Они, видимо, им Черевченко сказал, что, типа, ребят, там вот э, играют э, Петрушки. Вот давайте через этот фланг атакуйте. И чего, и ничего не получилось. Маслов и Рассказы провалились один раз. Они что-то оба выбежали далеко вперед, оказались за центром поля. Я подумал, вот... И привезли, наконец-то. Но э, все обошлось. А больше а о чем? Какие к ним еще претензии-то были? Никаких претензий.
0: Если вспоминать прям по моментам, то претензии-то были. Ну, то есть рас... вообще рассказов очень плохо играет против стенок. А это было заметно еще при Кононове даже. Опять мы вспоминаем... То о есть ли...
1: встает к стене, да, бьет мечом и не может ее обыграть. Правильно?
0: Так тренируется команда sports.ru, я надеюсь, что Николай Рассказов все-таки занимается чуть-чуть иначе, но действительно против стенок он пока что слабый, это даже мы видели реально в матче с Арсеналом. А Если помнишь, был момент, когда Беляев после стандарта, там уже вторым темпом атака шла, пробил штрафной, в первом тайме это было,
1: да, 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 У нас да, таки да, Маслов да, да.
0: с Рассказовым, они друг, друг на друга, грубо говоря, скидывали э, Беляева, и ничего из этого не получилось, собственно, Беляев нанес удар. Ну и, собственно, из-под Маслова э, и Луценко забил гол, поэтому, да, Луценко один из лучших нападающих э, в России по игре над головой, но, тем не менее, вот поэтому нельзя назвать э, матч Маслова идеальным.
1: Ну, они, я так понимаю, Беляева на опыте оставили. А, ну, типа, знают, что защитник не разберется, не забьет. Там Чалов-то в таких ситуациях теряется. А уж какой-то там Максим Беляев.
0: В принципе, меня то расстроило в игре «Спартака», хотя, ну, это мои ожидания, мои проблемы, то, что ничего нового не было. То есть понятно, что из этих трех месяцев команда тренировалась там от силы месяц, ну, на самом деле, даже чуть меньше. Но схема та же: роли игроков те же видно, что Зелимхан Бакаев пока что находится не в лучшем состоянии, да. Возможно, из-за перенесенной болезни, хотя, вроде бы, она у него была бессимптомная. Но, наверное, даже в большей степени. Я бы с тобой поспорил, потому что.
1: Ну а что могло быть нового? Ну реально, они только вышли первый раз на улице, плюс 80, но ну, играть было сложно. А насчет нового, я тебе скажу, вот Соболев в первых матчах за «Спартак», они просто на него вперед били, иногда прям в спину ему били, и все. А теперь этого не было. И что было новое? Спартак впервые вот так вот мяч отдал сопернику. Вот просто они с центра начали и отбежали на свою половину. И говорят, давайте, ребятки, атакуйте. Арсенал попробовал, ничего не получилось. Спартак все аккуратненько контролировал. Арсенал устал. И во втором тайме вышли и развалили.
0: ТДСК вообще не ставит там владения, да, какой-то... Ну да,
1: но здесь-то было прям в какой-то степени запредельно. Они реально на своей половине стояли и встречали. Даже не пытались чего-либо делать. Даже Бакаев особо не рыпался. Вот, вот, вот что было новое. А ты говоришь, ничего нового нет. ну но вот чтобы вот так, так я еще не видел при ТДСК. Так я видел только при Оленичеве, когда с Ростовом обороняли победу 1-0.
0: Мне кажется, что с точки зрения вот Бакаева, то плюс-минус, опять же, все остается так же. Это когда ну, в прессинге да у нас два, два нападающих, и, соответственно, если атака развивается правым флангом соперника, то туда выдвигается Бакаев третьим к ним наверх. Если атака развивается через левый фланг, то третьим выдвигается... Зобнин. А что касается владения мячом, ну, извини, пожалуйста, ты, ну, понятно, это забылось, но в марте, допустим, был матч с Краснодаром, и там Спартак владел мячом, ну, очень мало. Поэтому сказать... Да,
1: это самый низкий показатель, я вот недавно считал, там, по-моему, 41%. Ну, кстати, вот с тульским арсеналом было примерно то же самое. Но, мне кажется, с Краснодаром это больше все-таки шло от Краснодара. И Спартак просто... Вот вообще матч они провалили жестко с Краснодаром. Вот ту игру, она прям ужасная. И, между прочим, у ТДСК три победы в четырех матчах. Вот во второй части. И проваленная игра с Краснодаром напрочь просто. Я не знаю, что там за затмение случилось. Тульский Арсенал, это все-таки не Краснодар, и Спартак умышленно вот так вот отдал инициативу. И вообще на месте Арсенала я бы вернул бы Спартаку мяч обратно. Вот так бы, знаешь, они бы друг друга как сифак мяч перебрасывали бы. Вот было бы тогда смешно за этим понаблюдать. Но Арсенал поверил в себя, и проиграл.
0: А как же матч с локомотивом, допустим, когда Спартак выиграл 3-0, помнишь, три ассиста Бакаева как раз, когда все голы были забиты на контратаках, и как раз таки Спартак тоже играл откровенно от обороны, откровенно вот в быстрые отрывы. И в принципе реально, я вижу, что действительно, вот то, о чем ты писал, что расстояние между игроками в позиционных атаках и в принципе и при обороне, они стали лучше, чем при Кононове. То есть с точки зрения структуры Спартак... Э ну, лучше, чем был, 100%, и лучше, чем э, большинство команд РПЛ, и, допустим, это было очень заметно по матчу с Динамо тоже, когда Спартак выиграл, э, при этом не имея там какого-то огромного количества моментов, но чисто с точки зрения системы это были команды разного уровня. Но так, Спартак по-прежнему остается командой, самая сильная черта которого – это быстрая атака. И, по сути, даже гол э, вчерашний первый, Соболевский, он пришел из быстрой атаки. Он в результате получился вообще не быстрым. Э, вот это последняя завершающая стадия. Но это же была контратака.
1: Смотри, это да, но... С Краснодаром, про тот матч, который ты говоришь, Спартака владение вообще 35%, то есть запредельно низкое. А с Локомотивом 41,6%. То есть примерно а, то же самое, как было и с Тульским Арсеналом 42,8%. То есть Локомотив и Тульский Арсенал все-таки не так, Дмитрий, как Краснодар 35% это прям ну очень мало. это Меча, можно сказать, не видели.
0: Ты сравнил там самую владеющую команду лиги на протяжении там, последних трех-четырех лет и локомотив Юрий Павловича, который тоже никогда не ставил целью владеть мячом и тульский Арсенал, э, который ну Черепченко все-таки на самом деле реально много деталей почерпнул от Семина, и в принципе Арсенал там вот по владению на седьмом месте в лиге, поэтому э, тут э, мне кажется, что Тедеско тоже он, он молодец в плане того, что он не говорит как он, о том, что мы сейчас будем играть в позиционный футбол, постоянно атаковать, владеть мячом, запирать соперника в его Третье. А он э, говорит: в принципе, плюс-минус все по делу. Вот опять же, я, может быть, уже кто-то забыл. Я вспоминаю только один его срыв. Это было да, после поражения от зенита. Но в принципе для такой дистанции уже это абсолютно адекватные показания. Ну, он
1: иногда еще там про судьи во всем обвиняет. Про Соболева мы так и не сказали. Как, как тебе... Ну, то есть он проснулся. Я таких, таких моментов с октября не... Он с октября не забивал. И вот так вот обыграть Беляева... Мне прям жалко стало Максиму Беляеву, что его вот так, вот так легко обыграли и так классно Соболев забил. Это прям... Вот у меня пришло сравнение с Робертом Левандовским, Я, правда, не консультировал с Вадимом Лукомским, насколько уместно такое сравнение. Но почему-то сразу у меня он сплыл. Вот только он так умеет, вот, отрываться от защитников вот так резко, вот внезапно, при этом до этого там, стоя буквально на месте, и вот так он вколотил. Я прям восторгался этим голом. И вчера я вечером но в ночь даже выпил литр сангрии и под это дело пересматривал голы Спартака и голом Соболева просто вот смаковал его. Он мне вместо закуски был.
0: То есть, получается, ты выпил всего лишь один бокал с Ангрии, ну, потому что голы Спартака можно растянуть только на такое количество алкоголя.
1: Я их говорю, смотрел несколько раз. Но учитывая твою логику, тогда много выпить можно только во время матчей Сочи.
0: Да, в Сочи теперь, кстати, делит с Краснодаром третье место по количеству голов в чемпионате. Но, кстати, мы попозже вернемся. Что касается Соболева, то э, да я не могу к нему предъявить больших претензий по предыдущим матчам за «Спартак». То есть, помнишь этот великолепный прием задницей и передачу на бока в матче с «Динамо» в, и в матче с «ЦСКА» он тоже был полезен. Поэтому не могу сказать, что он играл как-то плохо. Да, классно, что он забил. Наверное, психологически для него это очень важный момент – ну, действительно, очень легко он обыграл Беляева. И вот чисто по видео, я не знаю, как это смотрел но не показалось, что Соболев прям, знаешь, так вот резко стартанул. То есть, на самом деле, я тебе про это писал, когда Бакаев бежал, и когда он отдал налево, я такой, блин, зачем ты это сделал? Потому что справа был Ларсон, и, как мне казалось, Ларсон был в намного более выгодной позиции, чем... Ну, вот... я
1: пересматривал, не сказал бы, что там прям у него была супер выгодная позиция, и туда легко было отдать... Вот. Но то, как отдал Бакаев, он как бы просто застопорил эту атаку. Да. И Соболев взял и вырулил это. Я считаю, что такие ассисты вообще нельзя засчитывать, потому что он сыграл ну, реально плохо для этой атаки. Но как Соболев разобрался... То есть, видишь, какой скрытый и большой потенциал у этого замечательного нападающего. Скоро про Дзюбу вашего все забудут. Будет Александр Соболев. Вот э, зафиксируй это. И на джингл поставь.
0: А пока мы Дзюбу нашего поздравим с карьерным рекордом по количеству ободок, с повторением. Его 6 из 10 за один матч. Так круто. Артем играл только за Ростов еще, который он гонял вместе с Жану Ананидзе против Волги в сезоне 13-14. Вот такие хорошие были защитники ЦСКА в субботу вечером.
1: Про крайних защитников Спартака мы не поговорили. Нормальная ли ситуация, когда один фланговый защитник отдает голевую передачу другому фланговому, а он там забивает не из-за штрафной, а из вратарской? Это же, ну, прям космос. Это тренд и Робертсон.
0: Да, я, когда, я как раз-таки читал твой текст в перерыве матча с Казинита, я когда увидел заголовок, я, конечно, посмеялся. Но действительно, то есть особенно про схеме с пятью защитниками, такие случаи нередки. И тут Рассказов как раз-таки сделал, наверное, то, что он должен был и сделать. Смешно было, когда Черданцев говорит, это кто, Маслов или Рассказов? Маслов или Рассказов? Ну, как-то мог оказаться Маслов вообще. Но Рассказов, я не помню, по-моему, это вообще его первый гол да, в премьер-лиге. Но в целом, по-прежнему, я считаю, что он самый слабый игрок стартового состава «Спартака», если мы рассматриваем, что в стартом составе «Спартака» играет Илья Кутепов, третьим центральным защитником. Поэтому гол забил, молодец, добежал туда, куда и должен был. Но тут и в целом по матчу я бы отметил очередной раз «Айртона». Действительно, схема с тремя центральными ему очень подходит. Еще эффективнее стали его прорывы. И в том числе вот этот, который закончился на голевой передаче. Поэтому порассказываю восторгов.
1: Я вот написал даже, что он носился так, будто около углового флага портал в Аугсбург. То есть, ну, типа, чем быстрее он туда ä, прибежит, тем скорее его, его вот, вот, туда отправят под Мюнхен. Кстати, Аугсбург — это вообще отличный вариант. Рядом с Мюнхеном вкусный пивасик. В общем, если бы мне вдруг предложили в Аугсбург, я бы прям... Сразу бы сорвался. Никто за тобой не следит. Ты живешь, играешь в Германии. Классно. Рассказов, кстати, это не первый гол. Он забивал Енисею как раз в том матче, когда Гулиев тоже забил.
0: А, когда год. Ленчев сказал, вот. что Спартаку победа была нужнее. Да, это вот, по-моему, после этого.
1: Да, да, да. Победа была нужнее. Да,
0: да, да. А Ульдсбург, кстати, спокойненько себе обеспечил место в Бундеслиге на следующий сезон. Сейчас они на 15-м месте делят его деле 14 место с Кельном, и там последний тур остался, они либо 14 либо 15 останутся. Но опять вот, понимаешь, мы рассказываем применительно к Аугсбургу, и потом опять Николай будет выступать в медиа и говорить о том, что мой переход, возможно, в Аугсбург обсуждали больше, чем переход Криштиану Роналду в Ювентус. Ну,
1: слушай, человек так видит. Он увидел три новости про себя, и посчитал, что это больше, чем про Роналду. Вот, вот и вот и все. Вполне, ну вот он может же так видеть этот мир. Так что... Или ты всерьез хочешь вам принести выкладку по упоминанию Криштиану Роналду и показать. Вот, Коля, тебя упомянули шесть раз, а Роналду 6 миллиардов раз. Ну, мне кажется, это немножечко несерьезно и нужно попроще Просто
0: Нет, просто Николай может скачать приложение sports.ru и подписаться на тег и себя, и Криштиану Роналду и отслеживать все публикации по этим тегам. Если
1: он на свой тег подпишется, у него постоянно будут пуши. Пу, пуши постоянно будут приходить, и он совсем с ума сойдет и подумает, что он а, единственный, кто
0: а, существует, существует в этом мире. Глеб, кстати, наши коллеги со sports.ru Саша Поливанов и Ваня Калашников запускают новый подкаст, посвященный финалам Лиги Чемпионов, и я уверен, что он будет интересен не только для Николая Рассказова, но и для других игроков, тренеров и функционеров Российской Премьер-Лиги. Подкаст эксклюзивно появится на Яндекс Музыке с 30 июня. Обязательно заходите, но остальное за меня скажет трейлер.
2: Звучит... Финальный свисток. Совместный проект Sports.ru и Яндекс Музыки. Его ведущий – медиа-директор Sports.ru Саша Поливанов и редактор международных проектов Sports.ru Ваня Калашников. Каждую неделю, во вторник и среду, мы будем рассказывать здесь о финалах Лиги Чемпионов и обо всем, что их окружало.
1: Великих игроках, красивых голах, победах и поражениях, которые навсегда вошли в историю футбола. Один финал Лиги Чемпионов, один выпуск.
2: Мы будем приглашать в подкаст людей, которые видели финалы Лиги Чемпионов своими глазами и могут рассказать о них самое главное.
1: Короче говоря, подписывайтесь, слушайте нас на Яндекс.Музыке, подкаст будет выходить только на этой платформе.
2: 30 июня прозвучит
1: первый финальный свисток. И две темы по «Спартаку» осталось. Я бы об одной быстренько бы поговорил. О, Джордан Ларсон, я, вот, я сейчас извинюсь перед всеми, перед ним. Я в него не очень верил, потому что казался он мне каким-то сомнительным, слишком таким обычным, который ну, играет как-то очень просто, понятно, но вот этот вот его рывок в конце матча, когда он отбегал по жаре уже столько времени, так он разделался с защитниками, так вырезал внешней стороной стопы на понса. Э, я прям восхищался. И вот под Сангрию это тоже пересматривал, пересматривал, пересматривал. Я даже прям, прям выучил э, вот эту траекторию, по которой мяч летел. Она прям какая-то ангельская. Э, какие у тебя впечатления от третьего гола Спартака?
0: Там перед этим же Ларсон еще очень классно отдал на крала, когда крал тоже мог забить свой первый гол в РПЛ. Но там Егор Шамов твой любимый. Отразил удар. Неплохо сыграл, да. И именно он проявил себя. Шамов или Шамкин?
1: Саш, Саш, твой выбор. Шамов или Шамкин?
0: Шамкин вчера неплохо раздевал, кибил по столу, праздную победу э, Зенита на ЦСКА Шамов. Э...
1: Но, ну, это тоже амплуа. <с <kolomata> <с <vraiment> <с
0: <вырисованный> а это, это тоже амплуа, но у Дани все впереди. Нет, я про Ларсона. Знаешь, он проявил еще себя в роли, э, которую. Наверное, мы не очень ожидали от него, да, потому что мы уже поняли, что у него очень хорошее первое касание в штрафной. Это, собственно, проявилось при ТДСК. Но вчера он больше вот раздавал, и действительно, вот эти две передачи на Крала, на Понса, Голевая, вообще там еще и с дриблингом, как он убрал защитников, это было круто. Поэтому действительно, наверное, это лучший игрок в атаке Спартака в этом матче. Но дальше посмотрим, потому что, если брать в целом, то я не могу сказать, вот, да, уже прошел почти год. Понятно, что была пауза на корону, была пауза зимняя, но нельзя сказать, что э, хотя бы кто-то из новичков, да, э, спартаковских, кроме того же Бакаева, да, который, по сути, да, новичок из аренды вернулся, прям стопроцентно усилил команду. Да, там где-то выстреливает Понса, где-то Ларсон, Ларсон чуть больше, наверное, чем Понса, Крал неплохо провел несколько матчей, но тем не менее. Крал
1: при ТДС лучше, я вот не согласен. Крал при ТДС играет стабильно, в целом надежно и часто играет одного опорного, то есть, ну, то есть на него все ложится. По
0: почти всегда.
1: И он так как минимум усилил. И все же, вот мне кажется, Ларсон а -а -а, сейчас нет Шурля, и Ларсон в целом должен занять его место и, и играть вместо... Шурли сейчас.
0: Я надеюсь, ты не про место жительства на Кремлевской набережной и не на место на скамейке запасных, и, и тем более уж не в лазарете. Здоровье Джордана Ларсена, пусть он будет чуть-чуть лучше Шурли, чуть-чуть полезней для московского Спартака, да, и давай уже закругляться с этим матчем. Пос...
1: И финальное. По позорный, позорный, отвратительный, мерзкий. А, был бы я чуть поумнее и знал бы больше прилагательных, я бы... И перечислял бы их и дальше, я был просто в шоке, когда вообще у кого-то, когда Чердан сказал пенальти, думаю, какой то может быть пенальти Григолава, просто в коленку головой полетел Ещенко, и судья пошел смотреть, думаю, ну ладно, вдруг засомневался, сейчас посмотрит, и как бы решит, что ничего не было. И тут, на тебе, у тебя есть какие-то вообще комментарии по вот этому пенальти? По мне это какой-то Испанский и грузинский стыд, а, потому что Григолава участвовал в этом эпизоде.
0: Ну, самое интересное, что ну и в принципе это обычно для э, последнего года, да, пенальти уже просматривали этот наваре и решили, что действительно.
1: Так я и говорю, да, да Я да,
0: не да. очень понимаю, почему это было сделано. Может быть, э, нужно было еще интриги добавить, там на последний минут что... даже свистнул же он не сразу, да, после второго гола лесовал.
1: Да, и там в целом Арсенал мог какую-то атаку, да, ну, теоретически они могли что-то там, какую-то атаку организовать, э -э, ну, не знаю, главное время-то уже истекло, и, по идее это никак повлиять этот пенальти не может, ну, господи, не ставь ты его, и никаких вопросов не будет, Но потому что на матче, это, ладно, был бы счет 2-1, ок, а здесь э -э, этот пенальти влияет на результат. А здесь ну, не знаю. Хотя вот та версия, что он еще не сразу свистнул, это прям забавно. То есть человек хотел сделать чемпионат, наш чемпионат и без того, слишком зрелищный, и после перерыва сразу еще зрелищнее, что типа «Арсенал» отыгрался на 96-й и 98 минутах.
0: Ну, понимаешь, мы же ругали наш чемпионат за то, что он такой нерезультативный. Хотя в этом году чемпионат самый результативный за 5 лет. Но в этом туре 2-4, 10-1, 2-3, 4-0, ну просто фиели. Количество средняя голова за матча, оно выше, чем в любой лиге мира, вообще в любой, не только в топ-5. Поэтому наш чемпионат после коронавирусной паузы просто супер.
1: Ну что ж, давай переходить к главному событию тура, возможно, главному событию чемпионата, возможно, главному событию в истории э, российского футбола после чемпионства Каррера, э, к матчу Сочи-Ростов. Уже многое сказано. У тебя какие-то есть мысли важные, которые ты хотел бы вот, сказать об этой игре? У меня пока единственная мысль, что эту игру надо переиграть.
0: Да, но ну, мне очень понравилось, что ты сравнил вот в один ряд поставил этот матч с чемпионством Каррера, то есть ну, по комичности да, их ты сравниваешь. А, а нет,
1: по ажиотажу, который в, в, вызывает события. «Зенитка» становится чемпионом, праздник на Крестовском острове проходит, даже за пределами никто не в курсе. А когда «Спартак» становится чемпионом, это реально событие. Вот. И здесь было реально событие, о котором даже писали англичане, и не только англичане. Да,
0: действительно, но, к сожалению, мы дождались о том, что наш чемпионат стал известен каким то, каким -то событиями в Европе – так плотно, но, к сожалению, это, конечно, позорные события. Что касается переигровки, я тоже считаю, что нужно этот матч переигрывать. Я очень надеюсь, что футбольный клуб Сочи выступит с этим предложением сам. И я думаю, что на самом деле на это и есть шансы, с учетом произошедшего с «Динамо» и переносом матча «Краснодар-Динамо». Матч все-таки перенесен вот в процессе записи нашего подкаста, его перенесли на 19 июля. А еще и по информации «Спортэкспресса» Ростов сможет сыграть в следующем туре против «Арсенала» основным составом, за исключением тех, кто сдаст собственно, положительные тесты на коронавирус.
1: Радует, что наше руководство, руководство российского футбола начинает как-то действовать гибко и смотреть на мир по-человечески. И uh, поняли, что с регламентом они ничего не учли опять, по ходу его переписали. Это, конечно, ужасно, что регламент переписывается по ходу, но, наверное, это лучше, чем uh, если бы сейчас всех посадили на карантин и чемпионат закончили. Uh, если uh, будет переигровка, точнее, она уже решена, что будет. Uh, Динамо-красно... Динамо ну, перенос матча Динамо... Да-да-да, перенос матча Динамо-Краснодар ну будет неправильно, если Сочи-Ростов не переиграют. Но это прям будет несправедливо по отношению к Ростову. И я прямо уверен, что это все же решится, потому что ну, такой, такая реакция людей, ну надо, надо это переигрывать. Я не вижу вообще никаких других вариантов. Если не переиграют, ну, это будет какое-то прям совсем позорище.
0: Ну, ты видишь, тут еще реально Сочи стал, в том числе, на самом деле, жертвой обстоятельств. Давай тоже не будем все дерьмо скидывать на Сочи, давай, давай его распределим да, так, по нескольким субъектам. Но на самом деле РПЛ, вот ты говоришь о том, что они стали гибкими, какие молодцы, но изначально они ничего не сделали. Я знаю, что три документа посылалось э, от Лиги в клубы. Это, собственно, регламент. Он есть в открытом виде, но в этом в открытом виде на сайте он уже был в другом виде, чем он был предоставлен клубом. И потом уже вчера, уже когда идет первый тур, Сергей Прятки говорит, ой, извините, мы вам сейчас пошлем новую версию э, и, значит, действуем по новой версии. То есть ты хочешь сказать, что это молодцы, они такие гибкие, такие классные? Я,
1: во-первых, во я хвалил сейчас... Я хвалил РФ... Подожди, я про РПЛ не сказал ни слова. Я сказал руководство нашего футбола. А это РФС. РПЛ я не хвалил. И молодцы я не говорил. Я говорил, что хорошо, что все же мы смотрим каким-то здравым смыслом на происходящее. И меняем правила, чтобы это выглядело как-то по-человечески, чтобы футбол продолжился, не прекратился и так далее. Вот э, что я говорю. А то, что э, все через жопу сделали, ну это как бы обычная э, ситуация. Вот мы сравниваем с Бундеслигой. Вот в Бундеслиге э, все прописали заранее. Да в Бундеслиге на каждом матче полный стадион. Там люди знают, как нужно работать. А у нас Тамбов начинает каждый матч в новом городе. Я просто, не, скажем так, я не удивлен. Баздов что... не называется
0: Тамбов. Да.
1: Я вообще не удивлен, что все сложилось именно так, как сложилось, все упустили. Ну, надо исправлять по ходу. Вот есть ситуация, с ней надо справляться. И то, что. РФС уже разрешает Ростову играть второй матч, хотя, по идее, не должны были разрешать, это уже хорошо. Если назначить переигровку, это будет означать то, что все наши руководство нашего футбола полностью наложило штан в штаны вот максимально, вот сколько можно было наложить, сколько там помещалось, вот столько они наложили, но признались в этом, все за собой убрали, извинились, и все вроде как исправили. Вот, собственно, статус сейчас вот такой. Но если не будет переигровки, то, мне кажется, надо выходить на одиночные пикеты.
0: Это будет интересно. Наконец-то про нас напишет «Медуза». Но тут я продолжу свою мысль. Я с тобой согласен, что если мы сейчас меняем регламент, абсолютно точно должен быть матч «Сочи»-Ростов, -Сочи, Сочи, Ростов, вернее, переигран. Но дальше. То есть, РПЛ, они послали три документа. Один из них – это регламент, как мы уже выяснили в другом виде. То есть, они просто не послали новую версию, обновленную. Дальше это было письмо от одного из руководителей РПЛ-клубом о том, что они должны назначить главных по сбору и передаче данных по тестам, и это, это было в конце мая, и за три дня, по-моему, или за два дня до начала чемпионата, до его возобновления, они, собственно, прислали этот протокол, что происходило в эти там три с половиной-четыре недели типа коронавирус уходил или ну как как вот Саш, все зависело так все что повесили как? на команды они все повесили на команды да, все через жопу, всю жизнь. Ну, не... Все зависит от команд. И э, мы понимаем, что на самом деле, реально, заразиться можно везде, и любая команда может э, оказаться в ситуации Ростова и Динамо. Да? Ну, то есть Динамо хотя бы не, не играла матча 17-летними, но тоже заболели, как минимум, Клинтон Жи и Шарль Кабаре. Как заболел Харен Байрамян, мы примерно представляем, да, он съездил к своим родственникам, которые. То ли болели, то ли не болели, и дальше принес эту корону в команду. Это упущение Ростова? Наверное, это упущение. Почему, допустим, та же РПЛ не могла, когда вот это все разрабатывалось, обязать клубы запереть всех на базах, даже тамбов, у которого есть база в, свое, в своем городе? сидеть до конца чемпионата, или там до конца, там, я не знаю, августа, потому что вряд ли за лето ситуация как-то кардинально изменится. Кстати, сейчас приходит сообщение о том, что в заявке Уфы на сегодняшний матч с Тамбовым нету Андреса Вамбергара, у которого вчера как раз по сообщениям медиа нашли коронавирус. Тут тоже будет разбирательство, да, то есть действительно ли у Венбергара был коронавирус или его не было, почему нет в заявке, И, а если у него есть коронавирус, почему Уфа вообще играет? То есть чемпионат превратился в какой-то полный беспредел, я считаю, что...
1: Да почему беспредел? Так как раз-таки сейчас изменили регламент, потому что учатся на своих ошибках. Они еще не
0: изменили, но, скорее всего, они изменят, 99% конечно они изменят. И уже они по
1: понятиям действуют. Ну а что, надо, чтобы фас 17-летними вышла, и ты потом переигровку требовал? Ну, вот они по ходу меняют. Да потому что они ни хрена не умеют.
0: вы их выбираете постоянно? Зачем? Саш, ну
1: прекрати, ну они сами себя все выбирают. Ну ты чего? Слушай, они, ну, это риторические вопросы задаешь. Все ужасно, все плохо. Слава богу, на своих ошибках они научились и исправляют эту ситуацию. Было бы хуже, если бы они ее не исправляли. Ну, то есть, как бы э, здесь ты, ты не найдешь ответов на вопрос, почему они регламент прислали за, за день до начала. Ну, ну, ну не найдешь-то ответ на
0: это. Регламент прислали там за полторы недели. Но тоже не сразу, как объявили о о том, что чемпионат будет возобновлен. Подожди, давай не будем пока никого хвалить. Действительно, если будет... Приня... Опять же, на каком основании будет принято решение переигровки матча Сочи-Ростов? Ну, короче, очень много. На основании одиночных пикетов, на которые мы пойдем. У КДК же есть тема, что они рассматривают некоторые эпизоды на основании материалов СМИ. И как раз-таки поэтому одиночные пикеты Медуза напишет, и на основании материалов СМИ... Будет переигровка матча. Я чего боюсь? Да, поменяют сейчас регламент, но мы же прекрасно понимаем, что инкубационный период, да, две недели, может быть, даже больше, но две недели точно. И не у всех он проходит, да, вот эти две недели до начала матча. Последнее, что меня возмущает в поведении РПЛ, это когда мы узнали о том, что Ростов заболел. Они сказали, там, в том числе Пряткин, ну, типа, решают Сочи. Мы отстраняемся, хотя у РПЛ есть право по регламенту переноса матча. Они все скинули на клуб. И они, в том числе, виноваты, что у Сочи сейчас такой имидж. Нужно ли было Сочи выходить на матч в таком составе? Нужно ли было Сочи соглашаться на перенос? Это вопрос, безусловно, к Сочи. Нужно ли было праздновать некоторые голы? Это вопрос к Сочи. Но вопросы есть огромные к РПЛ. То, что медиа Сочи абсолютно катастрофически поработали над этой ситуацией, это факт. Я не знаю, будут... Ну, там, я
1: так понимаю, там в целом в целом адский твиттер. Ты как будто что-то другого ждал. Там же твиттер, ну, помнишь про вот этого гусяк или утенка, кто там садился на поле? А голубь может посмотреть бесплатно, может, ты же не голубь. Как там было? Шутка про голубя, ты видел?
0: Нет, я не видел, но э, чисто по этой ситуации, я знаю, что в Сочи не такая большая СММ-команда, э, но в данном случае это, ребят, никак не оправдывает, потому что вот этот вот пост в Инстаграме с э, Болотом и Школьником, старым М, эм, он отвратительный. Реакция Ростов была охренительная, и потом еще одна омерзительная реакция Сочи, они просто взяли и забанили Ростов в Инстаграме. Ну, здорово.
1: А потом разбанили. Твит я процитировать хочу. Сочи, у них анонс матча был, знаешь, какой. Нарушать социальную дистанцию, ходить без маски и перчаток на футбол, не покупать билеты. Все это можно делать только, если ты голубь. А ты голубь? Если нет, тогда переходи по ссылке. И ты считаешь, что клуб, который пишет такое, может нормально отыгрывать ситуацию. Короче, Сочи отработал, скажем так, матч в своем же стиле. Ну, то есть, как бы, ну такой, такой вот клуб что, что, что с него Собственно взять Мне хочется про игроков сказать Потому что люди критикующие их По-моему многие Ни разу не выходили на поле и я заметил, что Кости Генич, в целом немножечко за игроков вступились. Во-первых, мне кажется, очень серьезно повлиял на Сочи быстрый гол Ростова. Потому что они забили гол и разозлили реально Сочи. И в целом-то концу первого тайма счет был 2-1. Ну, то есть, понятно, там большое преимущество Сочи, но э, учитывая, что там не залетал, пенальти. Футболь же такое бывает, что может там не лететь чего-то куда-то. А, и в целом, первом тайме это была равная игра, и э, во многом нам так все... Ну, ну как равная? Ну, по счету, по счету равная. Ну, 2-1 было там до какой? 30 или до, до 44. Ну, счет 2-1. Окей, полное доминирование, но счет 2-1. Ну, вот ты выходишь играть в футбол там против каких-нибудь чуваков, которые слабее тебя. И чего? Ты вот забьешь 4 гола и больше не будешь забивать? А, нет. И вот этого вот парня ты протроллил Колдунов. Первый гол человек забил. Вот условно, выходишь ты после своих крестов на первый матч какой-нибудь корпоративный футбол. А, и счет 9-1. И вот у тебя есть возможность забить гол. Ты вот не забивал голы два года, ну, условно. И забиваешь И что, вот у тебя не будет какой-то мимолетной радости, типа, блин, я забил гол. Да я даже выхожу, там, не знаю, в дворе, э, если замыкаю там в пустые, ну, мне приятно, что я забил. Ну, а что им нужно было? Забить четыре, а дальше стоять мяч перекатывать Ну, как-то это несерьезно. Единственная претензия к игрокам Сочи, что они... Э, могли, знаешь так, вот на чистых мечах играть, не пихать их, не толкать, не врезаться. Потому что здесь у них реально было преимущество, потому что они здоровые чуваки, которые играют против детей. В этом же была главная проблема. То, что эти дети, они еще маленькие. То есть они реально от них отлетают. Им не хватает физических э, возможностей просто. И когда Тимофей Маргасов вот идет в такую мужскую силовую борьбу, вот изо всей силы отпихивает этого парня, хотя вообще в том эпизоде этого не нужно было. Вот вот это реально мерзко. А они могли ну, просто раскатывать, катать, аккуратненько забивать вот эти голы а, во втором тайме. А вот не проявляя никакой э, силы. Вот силу не нужно было -про -про применять никакую. Вот тогда было бы все ок. А не забивать и раскатывать? Ну, это как-то как вообще странно. А радоваться или не радоваться? Ну, человек забивает голову приятно. Вот. Ну, они же там не бегали, не ликовали. Они просто улыбались. Ну, то есть я не вижу в этом какого-то анманерства. Вот. Но больше всего меня веселит, что психологическая травма для детей из Ростова. Да блин, это счастье. Они вышли э, играть в РПЛ, если даже матч не отменят, ну, не будет переигровки, то у них у всех будет э, зафиксирован матч в РПЛ-1. У кого-то даже гол будет, у кого-то даже будет отбитый пенальти. Да это просто праздник. Единственное, э, вот в какую нагрузку вратарь получил Денис Попов, это просто что-то нечеловеческое. Мне страшно представить, сколько килограммов потерял. У него и так-то там их немного...
0: Я думаю, что его Инстаграм после матча все-таки большую нагрузку выдержал, чем он во время матча, потому что у него там в 50 раз выросло количество подписчиков.
1: Где yeah, Вратарь это вообще ему повезло, потому что было очевидно, что к нему будет повышенное внимание. и Естественно, вот он стал героем, и этот отбитый пенальти. Ну, я уже описал о том, ну как он его отбил. Он в целом, я посмотрел с его пенальти, он всегда в тот угол прыгал. Думаю, он просто лучше летит, как и ну, как и любой э, правша, вот именно в тот угол, и пошел туда по привычке, еще Заболотный плохо, на самом деле, исполнил. Э, был такой, достаточно, если угадать, то прям удар берущийся. Он угадал и, собственно, потащил его. И в целом парни классная реакция, и за счет этой реакции он вот э, такой исполнял. Но э, часто ему, там, вот, пример, в эпизоде в первом голе он потерял ворота, и если бы он стоял там чуть-чуть правее, то никакого да, например, гола не было. В общем, не хватало ему на самом деле зрелости, мощи, опыта, вот, но э, то, что в его жизни это случилось, это классно. Я считаю, что для любого игрока Ростова, вот, э, это праздник, а эти 10-1, ну, мне кажется, им было бы э, неприятнее, если бы Сочи во втором тайме катал бы мяч и перестал бы играть в футбол. В общем, сыграли, как сыграли, и вот, вот в этом плане. У меня претензии к игрокам Сочи только в том, как они жестко действовали. Вот жестко действовать они не имели права, и особенно вот во втором тайме они почему-то продолжали делать. Если в там был счет 2-1, а можно было там, ну да, они, может, там волновались, что не забьют, но во втором зачем они играли точно так же жестко, я просто не понимаю.
0: Давай послушаем э, Рому Нагучева, который комментировал этот матч, и которому Василий Уткин даже не то, что предъявил претензию, но скорее э, Василий очень расстроился тем, что Рома не превратил репортаж с матча Сочи-Ростов в свою Англию.
1: Тринидаты табаго, Табага, да? Да-да-да. Видишь, как я прочитал? Насколько была мысль твоя очевидная, Саша?
3: Это было мое, мое профессиональное решение. Мы потом с Васей еще переписывались э, какое-то время. Я согласен, что есть матчи, когда ты вот действительно можешь, можешь зажечь и сделать себя выше игры. И, наверное, это оправдано. Матч... Э, Тринидад и Табага Англия. Я немножко с Васей не согласен, потому что матч Англия-Тринидад и Табага это абсолютно проходная игра чемпионата мира, которая в какой-то момент, благодаря обстоятельствам а именно самоотверженности футболистов сборной Тринидада, превратилась, могла превратиться в сенсацию. И в этой связи Вася ни кем, ни перед кем, ни абсолютно не неся никакой ответственности ни перед сборной Тринидады и Тобаго ни перед сборной Англии, просто поиграл с аудиторией, чтобы она не переключила эту игру. Это прием, которому и сам Вася нас когда-то учил. Если вы видите, что матч умирает, постарайтесь его сами вытянуть, тогда комментатор имеет право на на какой-то какой прием, чтобы оказаться выше матча и таким образом э, его спасти для аудитории. И Вася с этим, без, безусловно, блестяще справился, но это, это была вообще другая история. В матче э, Сочи-Ростов э, Сочи они, эти команды, я имею в виду и Сочи, и Ростов, и так насыпали с горкой столько всего, что если бы еще я сошел с ума в этой игре и начал иронизировать, или там саркастично относиться к попыткам Заболотного забить, их и так уже было много. Может быть, мне следовало просто это сделать, но несколько тоньше, но я заранее принял решение, потому что этот матч превращать в цирк, а это и без того, в общем-то, не самое, скажем так, приятное было зрелище, для даже для стороннего глаза, то комментатор мог только все испортить. Вот именно конкретно в этом случае комментатор может все испортить. И стать, ну, просто вот с, даже хуже, чем те, кто такие все эти решения принимал. И я и так там отгреб от всех, там кто только при, успевал придираться к репортажу. И я прекрасно осознавал ответственность и Ростов, и Сочи для меня были просто командами, которые играли в футбол, и кроме счета... У меня был уже репортаж со счетом 10-0 э, на Олимпиаде в э, Рио. Там сборная Германии играла против, э, не помню кого там, что-то не Фиджи. И в целом тот матч, э, было понятно, что выиграет Германия очень крупно, и здесь тоже все было понятно. И превращать, еще раз повторюсь, э, матч в свой бенефис я не планировал. И мне кажется, что в такой ситуации, весьма, кстати, трагичной, потому что коронавирус – достаточно опасная болячка, мне показалось просто неприлично. Поэтому я принял такое решение, и я полагаю, Вася меня понял, и это в целом мой профессиональный выбор, тут никто не вправе меня обсуждать. Просто вот Васю было такое видение. Он считал, что этот матч я мог превратить в Тринидат. Я так не считаю. Я считаю, что для того, чтобы превратить матч в Тринидат, должны быть совершенно определенные условия. Это были не они.
0: Спасибо большое, Роме, за комментарий. И, кстати, обязательно пишите свое мнение. Как бы вы прокомментировали матч на месте Нагучева, согласны ли вы с Ромой, или, может быть, вам ближе позиция Василия Уткина. А тут у нас в онлайне приходит новость. новости. Вот, Глеб, не знаю, видишь ты или нет, Виктор Гончаренко вроде как подал заявление об отставке с поста главного тренера ЦСКА, и говорят, что даже в перерыве матча с «Зенитом» он сказал игрокам своим «Ребята, вы меня не понимаете».
1: А, ну что ж, вполне допускай, Удивлен, почему это не случилось раньше, давно уже пора было а, свалить, а, ну сколько можно играть с Карповым и Дивеевым, мы уже, собственно, это обсудили, и а, Гончаренко, можно сказать, услышал нас вот через какие-то каналы связи, и... Все, уходит из ЦСКА. Я считаю, абсолютно правильное решение. Он давно перерос вот этот уровень этого детского сада. и мы надо тренировать клуб уровня «Зенита» а, или там «Спартака», или «Локомотива». Но ни, ни в один из них идти не вариант. Поэтому ему надо ехать куда-нибудь в Европу. Но сомневаюсь я, что он поедет в Европу. Как говорил Лео Слуцкий, это сложно. Там нужны какие-то знакомства, чтобы тебя пристроили. тренером из, скажем так, СНГ не очень доверяет. Поэтому, думаю, Гончаренко осядет где-нибудь в Бате, Возьмет его на работу Антона Михашонка, наконец. И будут они жить в Борисове счастливо.
0: То есть я правильно понимаю, что ты за именно отставку Гончаренко по собственному желанию, а не за то, чтобы его уволили, несмотря на результаты, э, в принципе, даже не только этой весны, а, в принципе, за последний год ЦСКА.
1: ДК, это же выдающиеся результаты. Как можно вообще с такой командой идти в первой восьмерке, я, я не понимаю. Ну, какие-то дети, в общем. У него реально три игрока в команде сильных. Влашич, Акинфеев, Марио Фернандес. Они мощнее всех на голову. Остальные слабее. Но есть еще Федор Чалов, который то, то туда, то сюда... Я считаю, что то, что делала Гончаренко, это абсолютно выдающийся результат. Второго такого тренера они не найдут. И, в общем, ЦСКА будет сейчас каким-нибудь, знаешь, из 98 -го года до вот такого рывка вот вперед. В 98 году они рванули резко, вот. А вот а до этого шли там 16, что ли, Надеюсь, я ничего не путаю. А, вот таким же снова станет ЦСКА. Очень грустно, что мы потеряем сильный ЦСКА.
0: Да, на самом деле реально интересно, как поведет себя руководство ЦСКА, потому что, возможно, они примут отставку Гончаренко, хотя вроде как они просят его доработать до конца сезона, и тут, видимо, все зависит от Виктора Михайловича. Но, допустим, Гончаренко даже дорабатывает до конца сезона, там пауза полторы недели, ну, и, скорее всего, она будет больше теперь, но, тем не менее, она будет совсем небольшой. Возможно... Вдруг реально Веб выделит какие-то серьезные деньги и пригласит игроков э, достаточно серьезных, потому что понятно, что сейчас уровень игроков ЦСК, особенно в центре поля и в обороне, он не соответствует э, задачам там, попадания в Лигу чемпионов. И вдруг реально приедут и игроки, и какой-нибудь еще и статусный иностранный тренер. Это будет интересно посмотреть. Но в любом случае я думаю, что действительно Гончаренко хорошие отношения почти у всех, даже несмотря на то, что он несколько раз психовал по ходу этого сезона. Поэтому мы желаем Виктору Михайловичу здоровья безусловно и успехов, где бы он ни был, даже там, допустим, если он останется все-таки в ЦСКА. Но, кстати, вот сейчас мне кажется, что руководство «Локомотива», возможно, рвет на себе волосы, хотя у некоторых там, и рвать особо нечего. Не, по не поторопились ли они с назначением Марка Николича, потому что если сейчас освободится Гончаренко, то, мне кажется, для «Локомотива» как раз-таки это было бы усиление, и даже бы болельщики приняли такую вот рокировку «Семин-Гончаренко» намного лучше, чем то, что происходит сейчас и то, что происходило сегодня на матча «Локомотив-Оренбург».
1: Ну, слушай, мне кажется, Гончаренко а, всегда успеет а, прийти в «Локомотив». А, ну, поторопились, уберут этого Николича. Кстати, я его Николич всегда называл, а он, оказывается, Николич. Вот сегодня для меня это стало открытием. А, вот, так что думаю а, и Гончаренко всегда сможет сюда вернуться а то, что ты говоришь, что веб может какие-то деньги вложить, но ну, мне кажется, если были такие предпосылки никуда бы Гончаренко не ушел и ему прямо сейчас бы сказали а, Виктор Михайлович, не торопитесь скоро будут денежки, скоро все будет но, видимо, ничего не будет, поэтому он уходит, вот, собственно на этом, думаю, про Гончаренко можно закончить и перейти уже к теме локомотива к еще одному адскому адскому безумному матчу.
0: Да, это было просто кошмарно. На самом деле, мне кажется, по качеству игры один из худших матчей в туре. И э, судейские решения, которые на первый взгляд казались просто невероятно идиотскими, они вроде как выходят нормальными, но вопросы к тем людям, которые писали вообще правила мне все равно остаются. Потом в первую очередь конечно я говорю об удалении Мишкича, потому что, ну блин, он бы не нарушил правила, если бы перед этим, соответственно, Мурила не нарушил правила и не перевел мяч в ту зону. Э, как тут можно удалять мишки, за застарую желтую качку, как тут можно оставлять это нарушение? Я не знаю, но действительно тут э, все по правилам, поэтому к судьям, наверное...
1: Ну, правила абсолютно идиотские. Слушай, я был сторонником ВАРа всю жизнь, всю жизнь. Вот все это время я э, всегда был за ВАР, а сегодня у меня такое ощущение, что я поменяю свое мнение. Ну, это просто безумие. Это, знаешь, как вот будто... Э, как вот машина времени, если бы изобрели, и вот начали бы переносить назад э, время, и переносилось бы с какими-то успехами из будущего. Ну, короче, ну если игра останавливается, этот момента за нарушения, как можно сохранять какие-то действия после? Это какая-то недоработка э, этого э, регламента, какие-то абсолютно нелогичные правила, даже не знаю, что здесь обсуждать, но просто какая-то чушь.
0: Регламентов много и так у них тоже достаточно. Да, согласен, но это вот в первую очередь действительно по удалению мишки, чем мне кажется, что по удалению... Жима и по удалению Андрея Малых там особо вопросов нету, но в принципе действительно очень низкое качество футбола. И, по-моему, один из первых случаев вот в РПЛ, когда команда одна забивает гол, вроде бы сравнивает счет, а этот гол отменяет и потом смотрят вары и ставят ей пенальти. То есть ну, такие случаи были даже в лигинации, в финальном турнире в прошлом летом в топ-лигах были, но вот в России я что-то конкретно такого не помню. И понятно, что игроки Оренбурга в частности, их тренеры. Опять же, там же сейчас главный тренер Ильшат Айткулов, который уже тысячу лет там тренирует, играл за команду, при всех был ассистентом главных тренеров, но у него нет лицензии ПРО. И поэтому главный тренер номинально Оренбурга Константин Парамонов, легенда Амкара, которого в клуб привел, кстати, бывший главный тренер Константин Емельянов. И что самое интересное, то есть они познакомились, они вместе учились в одной группе на категорию ПРО, но при этом Парамонов вот не ушел uh -huh. из клуба, когда Емельянова... Ну, по сути, с Емельяновым не продлили контракт, но <laughs> там был такой контракт, он столько отработал, что можно сказать, что его выкинули из Оренбурга. Поэтому тоже вот интересно, как это повлияет на их отношения.
1: Вообще, Константин Емельянов, это была какая-то дискредитация, РПЛ, какой-то, знаешь, просто тренер с завода, вот, реально заводской команды пришел что-то там тренировать, как-то он не очень, мне кажется, премиально, ну, не то, что выглядел, короче, как-то вот он какой-то советский такой прям чувак, тренирующий команду Торпеда Зил, вот. Да, да, да.
0: да, вот это, это как раз-таки вот туда, куда-то нас унесло в эпоху начала 2000-х, конца 90-х, там стим чемпионата России, но вот это продлилось недолго, но флеш-интервью Константина Емельянова, конечно, мы все запомним. А у нас сегодня был на матче Локомотив-Оренбург Саша Головин, он внимательно следил за тем, как вели себя фанаты Локомотива, и давайте послушаем, что же Саша там действительно увидел.
2: Друзья, Всем привет! Слушайте, ну, этот матч напомнил мне Катар, куда я ездил в феврале на кубок матч-премьер. Я имею в виду, что по атмосфере это было настолько тухло, как и предсезонный турнир. Единственный нюанс, что в Катаре я обычно уходил с матча, даже если там играл Спартак против Локомотива, после первого тайма. На Локомотиве я первый тайм как-то выдержал, но мне дико хотелось уйти во втором тайме. Почему я выдержал первый тайм? Потому что основные события на трибунах происходили как раз в в первой половине, точнее, в первые 20 минут. Конечно, перед матчем а, мне понравилось. Это было необычно. Представляете, что вы просто идете по улице, и в 50 метрах от вас играют в футбол люди, которые получают 2-3 миллиона долларов в год. А никакое, никакого ажиотажа вообще вокруг нету. Но это круто, потому что нет толпы на входе, даже для журналистов. Рядом со стадиончиком можно спокойно припарковать автомобиль. Нет того засилия ментов, как обычно, которые что-то кричат там, в свои мегафоны, как легендарный тренер Виктор Бондаренко. Ну, то есть, в целом, вот такая атмосфера, она расслабляет... Такое ощущение, что ты просто идешь на какую-то дружескую посиделку. Мне это понравилось. И даже, честно говоря, никто не вспоминал перед матчем Юрия Семина. Были, конечно, там отдельные два-три болельщика, которые кричали Юрий Павловичу ле-оле-оле. Оле", но в целом было ощущение, что ничего такого вокруг клуба не происходит. На трибунах, конечно, уже было по-другому трибуна южная, за воротами локомотива, где находится в обычное время фанатский актив, была заполнена, ну, процентов, наверное, на 20-30. Там вот, что важно, люди соблюдали еще какую-то дистанцию. А те люди, которые вроде бы, да, в нашем понимании должны были соблюдать дистанцию, то есть не фанаты, они ее не соблюдали, они сидели кучками. Что меня удивило, много людей было с детьми, даже я видел семью, которая с тремя детьми пришла, и даже я увидел 71-летнего болельщика, который сказал, что вирус, он, конечно, верит, но нужно еще голову на плечах иметь, и он даже на выезд поедет. Что происходило в первые 20 минут? Болельщики вообще не смолкали в это время. Постоянно кричали, скандировали против руководства и за Юрия Павловича. Ну, то есть, самые популярные были Юрий Павловича «Оле-оле-оле-оле», увольняй Кикнадзе из клуба». Это такая ссылка к временам Ольги Смородской «Увольняй бабу из клуба», «Распил бабла, распил бабла» и «Ждем на выход после сезона». Uh, все это закончил. А, кстати, Кикнадзе смотрел на это в трех... Он был в трех метрах от uh, крайней точки южной трибуны. Он все это слышал, он все это видел. Uh, кстати, не соблюдал никакой социальной дистанции. Ну, ее тогда, конечно, никто не соблюдал на стадионе. Uh, что произошло после 20 минут? Uh, была минутная пауза в матче. Футболисты, болельщики хлопали медикам, которые спасают людей от коронавируса. После этого просто весь юг развернулся... Не весь ю, конечно, но развернулся и пошел на выход. А, почему не весь? Потому что все-таки, наверное, 20-30% от э, первоначального количества людей остались на трибуне, но они продолжили смотреть матч молча. Но центральная трибуна осталась вся, никто с нее не ушел. И вот после этого как раз-таки появилась атмосфера Катара. Э, футбол был классный, локомотив, я не знаю, на багаже, не на багаже Семина прилично сыграл с Оренбургом, были красные карточки, пенальти, но в такой атмосфере, когда ноль каких-то живых эмоций на трибунах есть, которые, когда даже журналисты радуются активнее, смотреть футбол, честно говоря, очень тяжело. Наверное, по заданию я схожу на следующие матчи коронавирусные, в, там, период, когда можно только 10% людей на трибуны пускать, но вот честно, как болельщику, даже не, там, не локомотива, мне было бы очень тяжело смотреть даже
0: вот на любимый Спартак. Кажется, мы охватили самые главные моменты первого тура после рестарта российской премьер-лиги, но, конечно, было еще несколько событий. Это гол Хвича расхели через себя и полное подпустительство защитников Урала, потому что три раза до этого э, Рубин, в частности Павел Могилевец, подавали угловые с правого фланга, и Хвича стоял перед э, Ярославом Гадюром, ему вообще никто не мешал. Глеб, вот, кстати, я думаю, что ты тут можешь лучше меня сказать вообще, как э, на вратаря вот реально влияет вот это давление игрока, и реально нужно же его выгонять из вратарской. Ну, конечно, очень
1: мешает, причем нервирует. В целом мощный вратарь ну, отпихнет игроков, но реально мешает, нервирует. Это прям вот нужно реально защитникам отталкивать игроков, потому что это очень плохо, когда чужой игрок стоит перед вратарем там, на любом стандарте и мешает ему. И обязательно надо всегда выталкивать.
0: Да, поэтому меня, во-первых, возмутили действия игроков Урала, которые не сориентировались абсолютно, хотя в предыдущих официальных матчах при Слудском Рубин в такой расстановке именно не располагался при угловых, но и действия, конечно, тренерского штаба Дмитрия Парфенова, мне кажется, что тут они, вернее, бездействовали даже. Ну и еще у нас был прекраснейший матч Крылья Советов Ахмат, грузницы ушли с последнего места благодаря, естественно, Денису Глушакову, Глеб. Глушаков. Радовался голам да. передачам
1: Дениса? Да я равнодушен Денису Глушакову всю жизнь был. Он меня почему-то никогда не вызывал эмоций. Даже, даже в Спартаке. Единственное, вот меня веселили войса Дениса Глушакова в Мэше. Вот это самое... Вот голам Кару, выдающийся, и войсах Дениса Глушакова в Мэше вот что меня радовало. А сейчас нет войсов и как-то скучно. Вот. А так, как ты в Ахмате Я за ним не особо слежу Он для меня ничем не отличается от от какого-нибудь, какие там есть футболист, вот там есть настоящий понс вот от него ничем не отличается.
0: Да, ну, кстати, я бы тут отметил Игоря Михайловича Шалимова, тренерский гений, потому что э, номинально сначала Глушаков располагался в опорной зоне Иванов десяткой, а по ходу матча, во-первых, они менялись местами сами в первом тайме, а во втором тайме Глушаков вообще постоянно уже играл десятки, и, собственно, э, во многом поэтому он участвовал практически во всех голевых атаках, но Крылья Советов, конечно, очень слабые, Слабые. Не знаю вообще, что их может спасти. Ну и, конечно, поведение болельщиков их, которые абсолютно не соблюдали все нормы, предписанные медицинским регламентом Российской Премьер-лиги, и действия нескольких футболистов. Я думаю, что фотографии на sports.ru эти замечательные вы уже увидели. Они, конечно, тоже, мягко скажем, расстраивают. И посмотрим, как на это отреагирует РПЛ. Я надеюсь, что все-таки на это отреагирует, чтобы в дальнейшем все-таки чемпионат доиграли и все были здоровы, и все было как-то поспокойнее. Это был подкаст «Не свадьба, Мукунку». Мы вернулись, как вернулся российский футбол. Я надеюсь, что наш первый выпуск после возобновления – подкаста нашего получился таким же феерическим, как и Тур-Российской Премьер-Лиги. Пишите, что вы думаете про новый формат, какие рубрики хотите видеть, про кого больше слышать. Действительно, мы теперь будем говорить не только о Зените и Спартаке. Глеб сейчас э, плачет, конечно, но... Э, я все-таки продавил расширение, как мы уже сказали в начале этого подкаста. Подписывайтесь на канал на YouTube Sports Unair, там по-прежнему укладывают все подкасты Sports.ru, в том числе и наш. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и в ютубе, и на sports.ru. Подписывайтесь на нас, на всех остальных платформах. Ссылка будет в описании на ютубе, ссылка будет в посте на sports.ru. Все как обычно. Мы надеемся, что потихонечку возвращаемся к нормальной жизни. И мы надеемся, что и мы, и все вы, дорогие слушатели, будьте здоровы. С вами были Александр Дорский
1: и Глеб Чернявский. И я вам обещаю, что больше выпусков по полтора часа не будет. Ограничимся 45 минутами.